0: שלום רב, כאן ליאת אלון, ופרק נוסף של Mettalk, פודקאסט מבית הקדע ישראל. הפעם אנחנו בסדרת פרקים מיוחדת מוועידת חדשנות ובריאות 2020 של דמרקר, מרקר ושמחים מאוד לשוחח עם פרופ' אייל שוורצברג, מלכ"ל נאו פארם קיור, ומרכז התוכנית לתואר שני ברוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי באוניברסיטת בן גוריון. תודה אייל שהסכמת לשוחח איתנו.
1: תודה לך שהזמנתם.
0: אז פרופסור שוורזברג, אנחנו משוחחים כעת מכנס החדשנות ברפואה של דה מרקר, ואני אשמח לשמוע ממך כמנכ"ל חברת נאו פארם, מהו לדעתך השינוי המשמעותי ביותר שחל בתחום הרפואה הדיגיטלית בשנתיים האחרונות, ואיך זה בא לידי ביטוי בפעילות שאתה מנהל?
1: אני חושב שהיכולת להגיע אל המטופלים, um, והיכולת לעשות uh, התאמה אישית לצרכים של המטופל, גם מבחינת הדיגיטציה וגם, או, וגם מבחינת הטיפולים, הוא זה שבאמת אה, אה, נותן לנו איזשהו... חידוש משמעותי, כי הרבה אנשים מדברו על חדשנות, על חדשנות, על חדשנות. יש לנו אין ספור אפליקציות, ובדרך כלל אנשים שמתחילים להשתמש באפליקציות, לא תמיד ממשיכים להשתמש באותה אפליקציה. וכדי לעשות את אותו patient retirement על אפליקציה, צריך לקחת בחשבון כל מיני פרמטרים נוספים, כגון אה, העניין שהיא יוצרת, המחויבות. וכמובן צריך גם להגן על המטופל בנושא הפרטיות. אז אני חושב שקורים כמה מהלכים. אחד זה שבאמת כל מיני כלים דיגיטליים, כמו הגעת התרופה אל המטופל, הסברים שניתנים היום בסרטונים, וכמובן כל התהליך של הכנת התרופה שהופך להיות יותר ויותר ממוחשב בתחנות ובבקרות שלו, מבחינתנו... הם מייעלים את שיטת העבודה, וכמובן, אם אנחנו מסתכלים קדימה, בראייה של בית חולים בבית, שהמאושפז בביתו, ביתו הוא מבצרו, הטכנולוגיות היום שמאפשרות ניטור המטופל מרחוק, הן באמת פריצת דרך משמעותית ביותר.
0: אז כן, ציינת פה כמה דברים וכמה מגמות מאוד מעניינות, ומסקרן אותי לשאול אותך, האם כיום, כאשר אתה בעצם בצד השני של המתרס, כי עברת מעמדת הרגולטור לביזנס, מה אתה יכול לומר היום לרגולטור בהקשר של חדשנות בעולם הרפואה, והאם באמת דברים שרואים משם לא רואים מכאן, ודווקא ההזדמנות הזאת להיות משני הצדרי המתרס חידדה אצלך הבנה כלשהי שחשוב לך לשתף. אז כן, ה...
1: שתי האישויות האלה שמחננות בי כרגע. כן. תראה, אני חושב שתמיד איפשהו יישאר לי איזשהו פן רגולטורי. אני רואה את זה גם באופן שאני מתנהל היום בתוך ניאו פארם קיור, ונושאים מסוימים שאני אבחר לא לטפל בהם בגלל הרגישות והמורכבות הרגולטורית, תוך כדי כמובן שאני משתף את שאר בעלי הדעה בקבוצה. כן, רואים דברים בצורה שונה, רואים... והרבה יותר נגדיר את זה מפריע או מעכב, זה אישורים רגולטוריים מסוימים. למשל, הזמן שבו לוקח למטופל לקבל אישור של 29 ג. אני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים היום על אגף הרוקחות ועל הרוקחות המחוזית, יש שם אנשים נורא טובים שרוצים באמת לקדם את הרגולציה. בצורה כזאת אישית, תיתן מענה למטופלים וללקוחות שלהם, שזה חברות התרופות, בתי המסחר, בתי המרקחת. הקושי הגדול הוא במשאבים, במשאב האנושי. אז כן, יש פערים שאני הרגשתי אותם כשהייתי בתפקיד הקודם. הפערים האלה, לצערי הרב, לתחושתי, קצת גדלים בשנתיים האחרונות. אני מניח שכאשר בסופו של יום ימונה מנהל קבוע, וזה לא להגיד חלילה שהמנהל הנוכחי לא עושה עבודה טובה, תהיה יותר אסטרטגיה ארוכת טווח, וחלק מהנושאים האלה יילקחו בחשבון. אז ישנם פערים, דברים שרואים מכאן באמת לא רואים משם, אבל אפשר לגשר על כל הפערים אם עושים את זה בצורה מושכלת ורוצים לדבר. זה נורא 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 חשוב. התקשורת, התקשורת צריכה להיות מכבדת משני הצדדים ושני הצדדים צריכים, זה תמיד נכון לכל משא ומתן, להבין את הנעליים שהבן אדם השני נועל. Uh, כי בלי זה, אם כולם יבואו ויגידו, אה, הרגולציה לא שווה כלום, והרגולטור יגיד, הם לא מבינים מה שהם עושים, לא תהיה לנו אותה תקשורת מכבדת.
0: אני מסכימה, ואני מאחלת לכולנו שנגיע לרמת שיח כזאת, שהיא באמת בסופו של דבר תתרום למטופלים ולנו כחברה. אני רוצה רגע שתספר לנו קצת על ניאו פארם
1: מה אתם עושים? ניאו פארם היא חברה מאוד מאוד מיוחדת. בעצם בבסיס שלה יש בית מרקחת, מרכז הכנות גדול. שבו אנחנו מכינים על פי מרשם, זאת אומרת אנחנו מתאימים את המינון לבקשת הרופא למטופל ואנחנו אחרי סדרת בדיקות, שירות לקוחות, בדיקת המרשם, כניסה אל תוך החדרים הנקיים, הכנת, הכנת התרופה בתנאים הכי מחמירים שיש, על פי נוהל 135, ושילוח של התרופה לבית המטופל. זאת אומרת, סוגרים את כל המעגל הזה, מה שכמובן... משפר את ההיענות בצורה ניכרת, כי חלק מהמכשולים שעומדים בפני מטופלים בכל מה שקשור בהיענות, זה השלב של ה-initiation, איך משיגים את התרופה. כאן זה שירות שקופות החולים נותנות אותו, וסל הבריאות נותן אותו ללא כסף, השירות הזה. ואני חושב שלאנשים מסוימים, השירות הזה הוא מתאים. אנחנו משרתים סדרי גודל של כ-2,500 מטופלים, מדי חודש, עם עשרות אלפי אה, הכנות. Uh, באיזה תחומים תרפויטיים אתם מתעסקים בעיקר? אנחנו מתעסקים בכל התחומים, גם באונקולוגיה וגם במתן של uh, אנטיביוטיקה וגם במתן של TPN, uh, של uh, uh, All in One, שקיות שהן מוכנות ומוסיפים להן כל מיני דברים מיוחדים ובעצם אנחנו מסוגלים לעשות כל הכנה ולתת תמיכה גם מעבר לזה באמצעות שירות הלקוחות שלנו כדי לוודא שהטיפול הגיע ליעדו בצורה נכונה ולעקוב אחר המטופל. אנחנו פעילים בעוד... דבר, שזה קשור לאספקות לבתי חולים שלא עומדים בנוהל 135 ואנחנו בעצם עובדים עם מספר בתי חולים כבר לא קטן שבגינו אנחנו מכינים את כל הטיפולים הכימותרפיים שלהם והכנות נוספות. הקבוצה מסתכלת עכשיו גם על להיכנס לנושא של בית החולים בבית בצורה שהיא חכמה, בצורה שהיא טכנולוגית ואיך אומרים, נעלה, נעלה טיזר וכשיגיע יגיע
0: אוקיי, okay, אז זהו, זה ככה, אתה מרים לי להנחתה, אה, רציתי לשאול אותך, מה החזון שלך על החברה שאתה מנהל ואיפה לדעתך אתה יכול ורוצה להטמיע תהליכים של חדשנות ולאיזה קהל יעד? אז הקבוצה
1: היא כולה מתעניינת בכל הנושא של טכנולוגיות. אנחנו אחת מחברות הבנות בקבוצת ניאו אה, פארם. החדשנות שאנחנו מבקשים לה, להביא אותה זה התמקדות. בשווקים הגדלים הרפואיים, בין אם זה במטופלים שהם כרוניים, <gum> גם אם זה במטופלים אקוטים, כן, <gum> ולא פחות במטופלים הקשישים. ב-2030, וחברת, uh, קבוצת ניאור פארם חיה כבר 80 שנה, <gum> ואני מניח שהיא שתכיר... דפודפו. מה שנקרא 120, אם לא 120, בצפונה, כן. בצפונה, בגלל החשיבה הזאת היא כל הזמן קדימה, כל הזמן להיות ייחודיים, אם במגוון התרופות או אם במגוון השירותים שאנחנו מעניקים, אנחנו נצטרך להתמקד באותה אוכלוסייה של הגיל המבוגר, וגם באותם מבוגרים צעירים שהדרישות שלהם שונות לחלוטין, ורוצים מה שנקרא לקבל טיפול מא' עד ת'. אם פעם היינו אומרים... טוב, בקופת החולים, טוב, הרופא היום רוצים את זה מהר, רוצים את זה כאן, ואנשים גם מוכנים לשלם היום מכספם שלהם. אפשר להגיד אם זה נכון או לא נכון, אבל כן. זו הדרישה. טוב, גם העולם,
0: האנשים שמתבגרים ויהיו ה... מבוגרים של עוד עשר שנים, הם גיון נכון, כבר וכם...
1: חשופים, הם... זה, זה כבר לא אותם. זה ההודים לא שלנו, נכון, בעצם, כן. שהם הם כבר יודעים להפעיל טלפון, הם, הם מבינים את הנושא של מחשב, הם יודעים מה היכולות של גוגל, ואם פרופסור גוגל יכול, אין שום סיבה שאין אף פעם לא תאכל גם.
0: אין לי ספק בזה. אז שאלה אחרונה לסיום, אנחנו בפתחה של 2020, עשור חדש, עשור שכולם מדברים עליו כעשור סופר משמעותי בכל מה שקשור להתפתחויות בתחום של רפואה דיגיטלית. ואני אשמח לשמוע מה החזון שלך בתחום הזה, כלומר, ולאפשר לך לנצל את הבמה להעביר מסר לסטארט-אפים בתחום של רפואה דיגיטלית, דווקא בתור מי שהיה גם רגולטור, גם במרכז החדשנות של יחילו וגם היום מנכ"ל של חברה. כלומר, יש לך באמת את כל הזוויות אז, אז,
1: אז אני חושב שצריך לחבר את היכולת החישובית, את היכולת AI למוצרים העתידיים. כשאנחנו נעלה בעתיד תרופה שהיא חדשה, יהיה לה גם מנגנון חישובי שתעשה את ההתאמה לאו דווקא במינון, אלא תיקח בחשבון גם את הפרוטאומיקה וגם את הגנטיקה של המטופל. למשל, אם ניתנים... תרופות מסוימות לגילאים מסוימים, אפשר ללכת וללמוד מה קרה איתם כבר היום, כדי שבפעם הבאה שמישהו יפתח תרופה, הוא יוכל להסתמך על הנתונים. אז בישראל באמת יש הרבה מאוד מאגרי נתונים, שניתן לשלוף את הנתונים משם ולייצר חישוביות ובאמת את הבינה המלאכותית, אבל הבינה המלאכותית תשמש גם לפיתוח התרופה ולאחר מכן למתן, להתאמה באמת ספציפית. של אותו אדם. אני חושב שהיכולת לעשות את זה, ויש כמה סטארט-אפים מעניינים בתחום הזה, זה, ה, זה ה, באמת העתיד. כל שאר הדברים כבר התחברו. כן. טוב, אתה באמת מציג פה איזשהו חזון
0: מאוד מעניין ל-personal medicine באיזושהי רמה אחרת, ככה, מעבר למה ש,
1: שעושים היום. נכון, זה לא רק האפליקציה וזה לא רק התרופה, זה החיבור, זה ה... סייבורגיזם נקרא לזה, של התרופה עם האפליקציה, הם יבואו ביחד. וחלק מהטיפול וחלק מהמעקב והיצירה של real word evidence יהיו כולם חלק מתהליך הרישום. הגיוני מאוד שבעתיד חלק מהמודלים של תשלום אולי יהיו pay by performance. מה שהצגת לי בניסוי הקליני, בוא תציג לי גם בעולם האמיתי. אם אתה אומר שלחץ אדם יורד, בוא נסתכל את זה על הפידביט. וככה גם נוכל לשפר את ה-reembursement ונוכל בכלל לייצר מסד נתונים שניתן להשתמש בו גם עבור המטופל הספציפי וגם עבור מטופלים נוספים שיקבלו את התרופה בעתיד. טוב, אז נראה לי שצפוי לנו עשור מרתק. בהחלט. עם
0: חידושים והמצאות שאנחנו אולי אפילו מתקשים לחזות אותם.
1: מתקשים לפעמים לתאר אותם פר סה, כשאתה מדבר על זה, לפעמים אני אומר לעצמי, היי, אני גדלתי בתקופה שבאוניברסיטה לימדו שבית הבלוקר אי אפשר לתת באי ספיקת לב. תראו לאן התקדמנו כבר היום עם ה... תרופות מותאמות אישית, ותאים סלליינס, וכל הנושא הזה של קארים, איפה... אנחנו בוועידת
0: חדשנות של דה מרקר, היו פה עכשיו סשנים מרתקים, לא להאמין שהחזון הזה הוא כבר באמת מציאות.
1: הוא מתחיל להיות מציאות, והוא רק ילך ויתגבר.
0: יופי, אז פרופסור שוורצברג, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה גם לך. עד כאן במהדורה הזאת של מתוק, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לפרקים נוספים של מטו, כזמינים באתר תקדע ישראל, בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.